0: Hallo, welkom bij de Poëziebus podcast. Poëziebus is een tour voor podiumdichters door Nederland en België in de zomer. Met 20 dichters op een bus bespreken wij van alles nog wat, maar voornamelijk ook de podiumpoëzie. En met deze podcast willen we die gesprekken graag naar jullie toe brengen. We zijn in Gent, we hebben een mooi plekje gevonden in het vooruit waar we lekker kunnen zitten. Ik zit hier met Evelien Doks. Evelien, kun jij iets over jezelf vertellen?
1: Um, ik ben Evelien. Um, ik werk als audioproducer. Ik maak reclamespots voor radio. Um, ik maak audiotours. Uh, en ik schrijf teksten. En soms breng ik die op een podium. Aha. Soms? Ja, ik doe eigenlijk veel te weinig. Uh, uh -huh. Want ik vind dat heel leuk om te doen. Maar dat schuift zo altijd naar de achtergrond of zo. Um, en ik zou daar wel graag meer aandacht aan willen besteden dan okay. wat ik nu doe.
0: Hey, en hoe is het dan om nu op Tour dat heel de wijk op de
1: voorgrond te hebben? Ik vond dat heel aangenaam. Uh, dat was eigenlijk ook een beetje een van de redenen waarom dat ik meekwam. Omdat ik uh, merkte dat ik de laatste maanden veel minder schreef en er veel minder mee bezig was. En dat mm -hmm. dit dan zo'n beetje het excuus was om dat allemaal terug in gang te, in gang te trekken. Ah. Um, en het is de afgelopen week echt enorm inspirerend geweest voor mij. Um, ik heb op dit moment nog niet echt nieuwe dingen geschreven, maar ik voel dat er zo dingen zitten aan te komen en dat mijn hoofd er zo wel terug meer voor open staat. Aha. Terwijl dat ik ervoor merkte, uit de afgelopen paar weken, maar ook omdat ik dan net mijn vakantie heb gehad en zo, maar dat alles echt zo afgeblokt was. Ja. En dat ik nu wel merk van ah ja, en uh, dat ik ...terug van op verschil, vanuit verschillende hoeken inspiratie krijgen om dingen over te schrijven. Tijdens de tour? Um, of. Ja, maar eigenlijk vooral om, uh, omdat ik heel veel andere mensen heb bezig gehoord. Aha. En hun kijk op de dingen en de dingen waar zij over schrijven. En... Um, hoe je dingen brengt in gedichten is nog op een andere manier dan als je er een gesprek zou over hebben. Waardoor mm -hmm. je er ook op een andere manier naar kijkt.
0: Aha.
1: Um, en dat vond ik heel inspirerend.
0: Ah. Uh, dus eigenlijk
1: word je vooral nu geïnspireerd door je collega-dichters? Ja. ja. Ah. We zijn... Uh, de omgeving waar we zitten, die versterkt dat ook wel heel erg. We zijn in de afgelopen week ook op heel veel plekken geweest waar ik nog nooit was geweest. En het waren ook echt heel uiteenlopende locaties, heel mooie locaties. En dat, ja, dat geeft wel een veilig gevoel ofzo. Dat is wel tof.
0: En, en hoe, maar hoe, hoe werkt dat? Uh, hoe heeft die locatie invloed op hoe je op het podium staat en wat je... Hoe werkt dat, die interactie tussen locatie en performer, dichter?
1: Um, het, uh, het helpt uw gevoel ondersteunen ofzo. Wat, dat ik, wat dat voor mij deze week heel erg opgevallen is, is dat ik het moeilijk vind om in de buitenlucht op te treden. Mm -hmm. um, het contrast tussen de optredens die we hadden in uh, Amsterdam en Groningen, die dan allebei buiten waren, ja. en de... Bijvoorbeeld zwollen en eigenlijk ook een beetje wat ik verwacht van vanavond, dat dat dan kleinere, gezellige ruimtes zijn die mm -hmm. dicht. Door het feit dat je onder een dak zit en dicht zit, heb je mm -hmm. meer contact met elkaar. Ik had het mm -hmm. gevoel dat de connectie tussen de dichters onderling een beetje verloren ging in de buitenlucht, mm -hmm. of dat dat moeilijker, moeilijker was om vast te houden ja, of dat, ja het, was, het was wel veel... Uh, ik vond dat vooral in Amsterdam. Ik vond dat iets minder in Groningen. Kijk, nu wordt het interessant. Wat uh, was het verschil? Om, ik denk dat dat komt omdat we in Groningen op het strand... Dat was één hoop. Iedereen zat rond elkaar. Het publiek zat ook rond ons. Mm -hmm. En... Um, je bent meer één groep, terwijl dat het in uh, Amsterdam was het heel duidelijk de afstand. Wij, staan, uh, wij stonden, zaten allemaal op het vlot. En dan had je enkele meters en dan pas je publiek. Waardoor dat je zo heel erg wij-zij hebt. Ja. En dat was in Groningen niet het geval. En ik denk dat door het feit dat het publiek dichter zat in Groningen. Dat wij ons onderling ook meer geconnecteerd voelden. Ja.
0: Hey, en als ik dan een parallel mag trekken. Uh, want ik denk dat ik zo'n soort verschil ook zag in de setting in Zwolle en Eindhoven. In, in, tenminste, in Zwolle had je, hadden we een zoldering eigenlijk, wat een klein theatertje was. Waarbij je ook echt die volledige halve cirkel kon, best, kon bestrijken, waardoor je die kring rond kon maken. Mm -hmm. En dat konden we in Eindhoven eigenlijk uh, vanwege de beperking in de ruimte niet. Hoe zie um. jij dat?
1: Ik denk dat ik vooral een probleem had in de eind met de paal. Dat was ja. zo, en wacht hè, als je op het podium stond aan de linkerkant, was er een ja. paal die dat eigenlijk zo een deel van de groep buiten de groep zette. Ja. Um, en uh, wat dat een beetje de dynamiek doorbreekt, omdat je ook een deel van je publiek niet mee hebt in je ja. connectie. Ja. Um, maar desondanks vind ik wel dat we er wel in geslaagd zijn om nog, uh, er nog wel beweging in te steken. Ofzo. Of ik heb niet het gevoel gehad dat daardoor de flow heel hard gebroken was, ondanks het feit dat dat er stond. Ofzo. Ja. Nee,
0: maar je merkt wel dat, dat wanneer je dus zo uh, ruimtebewust eigenlijk bezig bent en tegelijkertijd die beweging probeert op te zoeken, dat zo'n paal ineens een ding wordt. Ja. Want daar wordt, uh, daar wordt gewoon maandelijks zo'n poëziepodium georganiseerd. En ja. ik, ik, heb, ik heb het eerlijk gezegd niet gevraagd, maar ik denk dat zij een stuk minder last hebben van die paal. Want je kan op het moment dat je artiesten gewoon op de plek voor de artiesten staan, ja. kan je die gewoon zo goed mogelijk neerzetten waardoor de kijklijnen hetzelfde zijn. Ja. Terwijl wij echt die ruimte nu proberen te gebruiken en dan heb je... Nou ja, dan heb je kort gezegd overal last van. Want er waren, tenminste, dat, dat, dat was het voor mij gisteravond... er gebeuren een hele hoop dingen die normaal ook gebeuren... wanneer zij daar dat poëziepodium hebben. Mensen lopen in en uit, halen een drankje. En dat was in de manier waarop wij werken ineens een ding.
1: Ja. Ja. En ja, door het feit ook dat we met 20 zijn... of ja, met negentien... kon je ook veel minder of zo. De, de, ja. de speelruimte was veel kleiner... Waardoor dat die paal dan ook veel harder opviel, en waardoor dat alles ook veel harder opviel. Het zat eigenlijk wel best wel ja. van voor, zat het heel erg vol. Ja. En dan van achter beweging in het publiek, ook het feit dat die lampen van achter bleven. Ja, ja. Het is wel belangrijk dat je je publiek ook blijft zien, maar ja. ik denk dat dat ook er een beetje voor zorgde dat mensen de neiging hadden om naar buiten te gaan of zo.
0: Ja, misschien. Nee, het was vooral heel erg ingericht als poëziepodium. Ja. Terwijl ruimtes die heel erg ingericht zijn als theater... ...voor mijn gevoel beter werken voor, ja. voor wat we nu doen. Omdat, die meer, uh, omdat het misschien ook meer gewend is om, om,
1: om dat echt ook schoon te maken, ook visueel. Uh, of, ja, ja en, uh, en dan zit je ook met uh, de theatercode die dat je meeneemt... ...als kijker die dat je geleerd hebt van naar theater te gaan. En, en wat is die theatercode? Um, dat je weet hoe je je moet gedragen. En dat is goed Als je in een zaal binnenkomt waar het licht gedempt is, ga je automatisch alles achter praten. Hmm. Je, je gaat in de typische theaterzeteltjes zitten. Je merkt dat als de meeste mensen gaan zitten zijn, dat iedereen achter begint te praten. Er komt iemand op, ze zwijgen. Terwijl dat als er op dat poëziepodium iemand komt opstaan... Moet je al eerst gaan klappen of je stem verheffen eer je de aandacht krijgt. Omdat ja. iedereen ja, cafégewijs gewoon voortdoet.
0: Ja, ja. ja, en mensen zijn ook ontzettend gewend om te klappen na ja. elk optreden in
1: uh, een Ja, setting. Dus, uh, ja, ja, en dat, hmm. vind ik, dat vind ik eigenlijk wel jammer. Uh, want ik vond jouw idee daarover wel heel... Uh, interessant of goed of ik ben wel fan van het concept van niet klappen na elk ding ah. um, om, zeker ook de eerste keren dat we dat deden werkte dat heel goed voor de groep ook en, mm. en de flow in die voorstelling mm -hmm. um, maar ik vind dat iets fascinerend dat mensen wel altijd de neiging hebben of de drang voelen om toch te gaan klappen na elk kunstje dat gebeurd is zo gezegd
0: yeah. Ah, ja. ja, dat is een hele gekke. Want ik, ik, en ik ben ook als aan het zoeken naar manieren om ze duidelijk te maken dat het niet hoeft. En dat het zelfs fijner is als ze het niet doen. En dan hoor je ook uit het publiek inderdaad: we mogen niet klappen van die mevrouw. Dan denk ik: nou ja, dat, dat heb ik op zich niet gezegd. Maar ja. Dus het is een beetje. Je wil ook niet dat ze helemaal hun mond houden. Maar je wil ook niet dat ze steeds tussendoor blijven klappen. Omdat je dan niet in die dynamiek van die theaterspanningsboog
1: terecht komt. Ja, ja want dat doet mij heel erg denken aan zo de. Uh, de dansoptredes van vroeger of zo de, de, de hobbyoptredes van de ouders die gaan kijken naar hun dochters die aan het dansen zijn ja. waar ja, ja, ja. na elk dansje geapplaudisseerd wordt mm -hmm. en of zo dat zo, ja zoals schoolfeest uh, flow ja dus dat je ja de, zo het feit dat ze zo na Bonne elk avond. ja ja. ja, en je komt kijken voor je eigen kind en je applaudisseert daar extra hard voor. En dan. Ja. En ergens heeft dat zo wel iets charmant en iets aandoenlijk. Maar ik, het hele krachtige, en deze week vind ik ook dat we er, vind ik persoonlijk, wel in geslaagd zijn om met twintig quasi onbekenden op een podium één show te maken. En mm -hmm. die flow te voelen. En dat is jammer dat dat dan wel gebroken wordt door dat applaus. Langs de andere mm. kant, denk ik, uh, zonder beschuldigend te willen klinken, dat sommige acts dat ook wel uitlokken of zo. Mm. Door het feit... Ja. Um...
0: ja, maar dat is dus ook... Het publiek is niet de enige die dit gewend is natuurlijk. Ja. En, en je kan je ook onzeker gaan voelen alsof je ja. niet geklapt wordt en voor een ander wel. En dat is, dat is een... Uh, ja, ja.
1: ja. Maar ik denk dat ik daar geen probleem mee zou hebben... als je weet dat er voor niemand geklapt wordt... dat er voor mij dan niet geklapt wordt. Maar misschien ligt dat ook aan mij. Ja, precies.
0: Ja. Zullen we eens kijken hoe we dat vanavond gaan aanpakken. <laughs> dat is goed. Dankjewel. je Dankjewel voor het luisteren. Dit was de Poëziebus podcast.